0: Выслух, это подкаст «Украинская кабина». Витаю, любые слухачи. Наш подкаст повертается в эфир после летних каникул це було чудове літо, не переобтяжене роботою. Ну і якось хотілося відпочити. А тепер ми повертаємось. Деякі подкастери вважають, що 5 – це таке магічне число. Якщо подкастер протримався довше, ніж 5 епізодів, значить він, напевно, серйозний, значить він зможе вести подкаст довго. Так я принаймні вважав Спочатку, що саме це магічне число. Потім я послухав досвідчених польських подкастерів, і вони вважали колись на початку своєї діяльності, що таким магічним числом є сім епізодів. Хто сім випустив, от той вже серйозний. І потім вони ж, коли вже стали цим займатися, вони побачили, що, насправді, якщо хтось починає подкаст і потім його покидає, то дуже часто це відбувається і пізніше, коли вже, наприклад, 30-40 випусків записано, коли людина, наприклад, створювала подкаст із якоюсь комерційною метою, 30-40 випусків випусків зробила, і не отримавши за цей час якогось прибутку, людина просто перестає цим займатися. Так чи інакше, будь-які магічні числа умовні. Тут мені я згадалася історія, як колись давно-давно одна перекладачка опублікувала чи то поради для молодих перекладачів, які вперше збираються у кабіну, чи то розповідь про те, як хтось з нею перекладав в першому житті. І тут в коментарях з'явилася людина зовсім з іншої країни, яка так суворо запитала, а навіщо це ви цим займаєтеся? А ви взагалі хто? А ви скільки перекладаєте? А ви вже перекладали скільки там днів? І я не пам'ятаю, скільки там точно тих днів було, але пам'ятаю, що, здається, якісь не кругле число, якесь чи то 130, чи то 140. Я пам'ятаю, що я теж тоді був таким початківцем, рахував скільки днів я відперекладав, і можливо я думав, що мені у прийде та людина з коментарів і скаже «О, тепер ти крутий». Але відперекладав я стільки днів і двічі постільки, і потім вже втомився рахувати, а Зелена Фея все ж таки не з'явилася, Працювати над собою треба так само, як і тоді, коли початківець і в цьому сенсі, ну, я не знаю, чи якісь зміни повинні відбуватися. Працюйте над собою завжди. Ну, і наш подкаст, сподіваюся, незважаючи на будь-які там магічні цифри, бачити, що він живе і розвивається, він робочий, як корабельна сосна, як зараз прийнято казати, так що все в нас з вами буде добре. Ну, я не називаю це новим сезоном, але, скажімо так, після канікул у нас буде те, що було і раніше. Будуть соло-епізоди, будуть інтерв'ю із синхроністами, іншими перекладачами, людьми, які в той чи інший спосіб дотичні до світу перекладу, світу слова, Будуть, сподіваюся, якісь для вас сюрпризи, можливо, щось із цього вам сподобається, на це весь розрахунок. Що ще хочеться додати, дякую Наталії Сліпенко за рекламу мого телеграм-каналу. Останній раз мені так допомогла, ну, мабуть, Катерина Михайлівна Шульман, від якої от десь стільки саме людей прийшло. Бачите, робити добро інколи дуже просто. Але найкраща допомога, звісно, в тому, що ви слухаєте цей подкаст. Слухаєте регулярно, слухайте всі випуски. Всі, хто нас слухає, ви прекрасні. Правда-правда. А тепер час починати. В цьому випуску на вас чекатиме рекомендація одного досить цікавого подкасту. Також буде розбір одного цікавого тексту, про який я довідався на цьому подкасті. Цим текстом я користуюся як можливістю порівняти нашу професію синхронного перекладача із професією продюсера на телебаченні. І також буде у нас в кінці анекдот. Анекдот про овець. Якщо я забуду, то нагадайте мені. Або, знаєте, як кажуть інколи в рекламах, «вимагайте». Вимагайте в аптеках наш аюрведичний гомеопатичний БАД. Так само і ви. Вимагайте анекдот про овець.
1: А з вами наша традиційна рубрика. Дійміни рекомендації.
0: Заставкою, як ви зрозуміли, я творчо запозичив у іншого Дмитра, але суті це не змінює. Я хочу почати із рекомендацій і знову, як в одному із попередніх випусків, у четвертому, здається, хочу запропонувати вам подкаст не про переклад, і він не українською, а російською мовою. Більше того, цього разу це подкаст, якого вже немає. Але його можна нагуглити. Він називається «Зашкварний продюсер». Здавалось би, професія продюсера і синхронного перекладача – це мало чим схожі речі, але є в них дещо спільне. Це робота складна, часом виснажлива і водночас часом досить цікава. Як у нас, так і у продюсерів бувають ситуації, коли щось пішло не так, коли хтось помилився, коли склалася якась незручна ситуація, непередбачувана. І думаю, як у нас, так і у них є причини, про це зазвичай відкрито не говорити. Ну, зокрема, які це причини у перекладача. Якщо перекладач помилився сам, ну, звичайно, він про це не зацікавлений говорити, тому що так слона не продаси.
1: Тібе ніхто дівнік не дасть.
0: Клієнт або потенційний клієнт може подумати: ага, він помилився десь, значить, він може помилитися і в мене на замовленні значить, погано про себе не говоримо. Хто ще міг би якось помилитися, зробити щось не так? Ну, звичайно, інший перекладач, з яким ми перекладаємо. Тут принцип такий, про колегу говоримо або добре, або ніяк. І справа не лише в тому, що ти сподіваєшся, що колега тебе покличе на якусь роботу або комусь запропонує, ні, справа ще й в тому, що тут закон карми в цьому випадку діє якось аж занадто швидко і очевидно. Щойно ти навіть подумаєш, що ти крутий, а хтось поряд менш крутий, робить щось неправильно, помиляється, все псує, зразу тобі все світ покаже, що щось тут не так у твоїх уявленнях. Ну і нарешті, коли звони замовника щось іде не так або до доповідача. Та сама ситуація навіть не розголошуючи імені замовника там теми заходу, то що все одно ми можемо побоювати, що наші теперішні або потенційні клієнти подумають, а він про когось щось таке каже, значить може і про мене або про наш захід щось таке десь сказати. Ну, а можливий наслідок нам уже відомий.
1: Тебі ніхто грошей не дасть.
0: Ну, і нарешті така зовсім-зовсім космічна причина. Знаєте, як кажуть, якщо навколо одні дурні, то, можливо, ти центральний. І це ще одна причина. Перекладач може уникати говорити про якісь незручні ситуації, щоб це просто із ним не асоціювалося. І це все правильні підходи, які цілком мають право на існування, але в результаті може у зовнішнього спостерігача скластися якась спотворена картина. Ну, наприклад, у людини, яка обирає собі життєвий шлях або у студента, може скластися таке враження, що от я стану перекладачем і в мене все буде чудово, як у цих людей, які розповідають, що у них тільки все прекрасно, все чудово, все гарнесенько і чудерносенько. Так от, цей подкаст, зашкварний продюсер, він показує зовсім інший підхід, що, виявляється, можна розповідати про якісь такі неоковирні випадки, нічого страшного не буде, правда, самого цього подкасту вийшло всього чотири епізоди.
1: Совпадіння? Да, совпадіння.
0: Так чи інакше, подкаст класний, особисто я всі чотири епізоди послухав підряд, що щойно дізнавшись, що такий подкаст є. І він класно записаний, класно оформлений. Це просто такий чудовий зразок для наслідування. І, до речі, ідею сьогоднішнього нашого епізоду я почерпнув саме звідти. А що це за ідея, ви зараз дізнаєтеся. З одного з випусків подкасту «Зашкварний продюсер» я довідався про такий жартівливий перелік тверджень про професію продюсера, перше з яких було «Продюсер – не людина». І я відразу, звісно ж, замислився, чи перекладач – людина, маючи на увазі в першу чергу усного перекладача і в першу чергу синхроніста. І зараз я вам пропоную наступне. Ми візьмемо цей список, навіть розширену його версію, бо тут більше пунктів, ніж у тому переліку, яким користувалися авторки програми «Зашкварний продюсер». У нашій версії буде 21,5 пунктів. Кожен з цих пунктів я швиденько перекладу. Далі ми, по думки, замінимо слово «продюсер» на слово «перекладач», слово кореспондент на слово-доповідач і подивимося, чи це все працює у нашій професії. Ну і що тут ще треба додати, що цей перелік було складено, ну, в якийсь час тому, можливо, 15 років тому, так що ми по суті порівнюємо професію продюсера, якою вона була тоді, із професією усного перекладача, якою вона є зараз, ну, або була до початку карантинних заходів, так що це теж треба враховувати, хоча я не думаю, що зміни такі вже аж-аж-аж суттєві. Отже, 21 з половиною страшний факт про продюсерів. Перше. Продюсер не людина. Три знаки оклику. А перекладач людина чи ні? Можна по-різному на це дивитися, але я б сказав, що перекладач точно меншою мірою людина, ніж доповідачі та інші учасники заходу. Перекладач це щось схоже на автомат, який чує слова однією мовою і говорить слова іншої мови. Звісно, це автомат не дешевий, звісно, до нього певні. Високі вимоги, зокрема, які полягають в тому, що він говоритиме не так, як автомат, а як жива людина. Але при цьому, принаймні, під час роботи перекладач не висловлює нічого від себе і навіть на емоційному рівні намагається доносити повідомлення ну приблизно так, як воно було. Звісно, якщо доповідач говорить нерозбірливо, на одній ноті зі словами «паразитами» тощо. Тут ми навіть в перекладі його трошки поліпшимо, але принаймні перекладач не повинен виглядати і звучати значно яскравіше, ніж все, що відбувається в тому місці, куди його запросили працювати. Інакше він уже, так би мовити, не зовсім перекладач. Наведімо такий приклад. От «годинник». Годинник – це нібито пристрій, який використовується, щоб дізнатися, котра година. Але в реальному житті може статися так, що годинник не лише для цього використовується, що за допомогою годинника, наприклад, людина сповіщає іншим про свій соціальний статус або фінансові можливості і таке інше. От, наприклад, один відомий інстаграмер любить купувати дорогі годинники. І він може у якійсь із своїх історій сказати так. Ну що, шановні підписники, я тут залетів тромбанутися на Фабіус, і ой, дивіться, годинник випадково кадр потрапив. Е-е. Ясно, що в цьому випадку годинник, як мінімум, не тільки годинник. Так само і з перекладачами. Йдучи перекладати якийсь захід, ми за гроші чи ще за якісь духовні цінності добровільно погоджуємося, що ми не будемо головною родзинкою заходу. Як мінімум, ще щось цікаве, крім нашого перекладу, там буде. А якщо ні, то навіщо взагалі йти на такий захід, га? Пункт другий. Продюсер наївно вважає, що теж трохи знається на журналістиці. Ну, у нашому випадку, який був би еквівалент, перекладач вважає, що він теж знається на тій темі, щодо якої перекладає. І тут ситуація амбівалентна. З одного боку, дійсно, якщо ми багато років перекладаємо певну тему, багато років старанно готуємося до кожного заходу. І навіть у свій вільний час, десь на канікулах, можемо почитати якийсь підручник, пройти якийсь курс. ну, Дійсно, якісь знання в цій галузі у нас з'являються, у деяких перекладачів досить ґрунтовні. І навіть якщо ви вперше йдете на якийсь захід із цієї теми, ви для слухача повинні звучати як людина, яка, ну, хоч трохи на цьому знається. Протилежний варіант був би просто-напросто небезпечний. Але це для зовнішнього спостерігача. А всередині важливо пам'ятати, що перекладаючи, наприклад, медичний захід, ви все одно не лікар. І навіть якщо у вас є якийсь диплом, от скажімо, у мене є айтішний диплом, я магістр комп'ютерних наук з відзнакою. Ну то і що, я цей диплом отримав понад 12 років тому айтішником, як таким не працював, якщо не рахувати торгівлю комп'ютерами. Так що навіть маючи диплом, я не повинен почувати на лаврах, я повинен готуватися до заходу, і якщо є така можливість, і я чогось не розумію, на перерві цілком нормально підійти до когось із учасників заходу, проконсультуватися, чому ні. Я зачитав це твердження гості наступного епізоду, і вона прокоментувала це так. Те, які слухачі перекладу дивно вважають, що вони знаються на перекладі. Спойлер. Таких слухачів буде більше, якщо це переклад не синхронний, а послідовний. Ну, людина дійсно, можливо, трохи знає англійську, і нудно слухати двічі ті самі речі, і перекладач може отримати чудовий бонус, чергові коментарі в стилі «Ой, там же було содіум, чого ви не сказали про соду?» Такими історіями можна потім прекрасно Розважити колег, ну і, звісно, розповісти на подкасті Українська Кабіна, коли ви будете нашим гостем. А ми переходимо до третього пункту цього переліку: продюсер робить із страждань людей рейтинги. Що тут можна сказати? Ну, у перекладача, звісно, немає завдання зробити із чогось рейтинги, але дійсно на роботі доводиться стикатися із людськими стражданнями, з горами з конфліктами, та й взагалі у широкому сенсі зі зрадою, але також і з перемогами доводиться стикатися, хоча, звісно, зрада, як правило, справжня, а перемога – це, як правило, якийсь черговий гіперлуп. Так чи інакше, дійсно, якась правдеформація тут може відбутися – і, до речі, повертаючись до першого пункту, ще одна причина, чому перекладач не людина – це те, що думка перекладача в силу роботи може не збігатися із думкою середньостатистичного українця. Тому, якщо захід стосується якоїсь політичної теми і в перерві, чи, наприклад, у машині дорогою на якусь наступну локацію, коли перекладача, Запитають його думку, перекладач дуже часто всіма можливими способами пробує з'їхати, поморозитися, зіслатися на якісь існуючі і не існуючі документи, згідно яких йому не бажано це робити. Навіть якщо захід ніяк не пов'язаний із темою, яка обговорюється, навіть якщо це у вільний час просто дружня бесіда, якщо іноземець просто цікавиться моєю думкою з якогось питання то я перш за все, як правило, починаю з того, що зважайте на те що це думка перекладача якому доводиться стикатися багато з чим. Це не думка середньостатистичного українця аж ніяк. Четвертий пункт Продюсер є рабом телефонної слухавки Чи є перекладач рабом слухавки? Ну, на щастя, ні як правило, у більшості перекладачів немає якоїсь спеціальної людини, яка приймала б дзвінки, поки перекладач перекладає. Якщо ви телефонуєте усному перекладачеві на трубу, то як мінімум будьте готові до того, що відповідь буде не зразу, а коли вона буде, то цілком можливо людина не буде налаштована на якусь довгу розмову на щастя, більшість бюро-перекладів це розуміють, і у спілкуванні з перекладачем користуються месенджерами. Ну, окрім хіба що якихось найбільш людино-ненависницьких бюро, там де людина не просто вам зателефонує на трубку, а ще й почне розмову із того, чи зручно вам розмовляти. Спойлер, спойлер. Ні, не дуже зручно, тому що я у 21 столітті. На щастя, таких небагато, і навіть більшість прямих клієнтів, прекрасно розуміє специфіку вашої роботи, і тому спілкується електронною поштою, месенджерами, ну або чекає, коли ви зателефонуєте у відповідь. Наступний пункт, п'ятий. Продюсер – це прокладка між інтернетом і ефіром. Ну що ж, виконаємо наші нескладні перетворення. Мабуть, ідея в тому, що перекладач – це прокладка між мовцем і слухачем хоча з одного боку у слові «прокладка» самому по собі немає нічого образливого, але тим не менш це трохи оманлива аналогія. Чому? Тому що прокладка – це досить проста і примітивна річ. Вона не потребує підготовки до роботи, її, як правило, можна швидко замінити. Деякі замовники до усного перекладача ставляться приблизно так. От, скажімо, цього року мені зателефонував один посередник, який замовляє приблизно зі швидкістю півдня перекладу на два роки, і мені радісно сповістили, що «Чувак, ми нарешті можемо заплатити твою ставку, і у нас прекрасний послідовний переклад на складну бухгалтерську тему із англійської мови на польську. Початок через дві години. Ти вже виїжджаєш? Навіть не враховуючи того скромного факту, що переклад був у Києві, а я за три години від Києва, то все одно так справи не робляться. Перекладач – це не прокладка. Ще в цьому реченні є слово «інтернет». Синхронний переклад вигідно відрізняється від послідовного тим, що все ж таки одне-два слова дійсно можна піддивитися в інтернеті, поки перекладаєш, особливо у перерві, особливо коли перекладає твій колега. Єдине, що коли вже сідаєш перекладати, то починати гуглити вже трошки пізно. Це може бути хіба що якийсь останній штрих. Але, звичайно, більша частина підготовки робиться ще до початку перекладу десь в іншому місці, в інший час. Скажімо, Вдома у перекладача у його вільний час, або у окремий день, який виділяється на ознайомлення з матеріалами на великих, серйозних заходах. Так, навіть таке буває, і так це навіть окремо оплачується. Наступний шостий пункт. Продюсер нездатний до розмноження. Таким чином, інтимного життя і його складових, безсонних ночей, алкогольного дозвілля та іншого, продюсер не потребує. По-перше, я на початку зазначив, що цей перелік складено 15 або більше років тому, і тут ми бачимо, які страшенні стереотипи циркулювали серед продюсерів 15 років тому. Наприклад, що для розмноження потрібне якесь алкогольне дозвілля. Сюрприз-сюрприз, не потрібне. І це я кажу не лише як людина, яка інколи перекладає на заходах, присвячених штучному заплідненню. Я навіть одного разу став мимовільним свідком не розмноження, як хтось сміг би подумати, а саме відтворення перекладацької професії у окремо взятій родині. Сталося це так. Кілька років тому я мав перекладати на одному заході з досить відомим перекладачем, у якого, скажімо так, більше ніж двоє дітей. Точніше, навіть так, спочатку не планувалося, що я маю там перекладати, але буквально за кілька днів до початку заходу зателефонував мені інший перекладач, у якого ще більше дітей, і сказав, ну, слухай, тут перекладати, ну, може б ти якось сходив. Приходжу я на той захід, і дійсно сидить там досить відомий перекладач, ми з ним познайомились, говоримо про різні теми, захід трохи затримається, і... Тут у нього дзвонить телефон. Він бере слухавку і далі відбувається така розмова. Давай, доню, вперед, ти ж готувалася, все буде круто. А якщо навіть якесь слово забудеш, то так повернися до залу, усміхнися. Ну тобі підкажуть, ну ти ж гарна дівчина, ну вперед, покажи їм там. От такий класичний пеп-так. І виявилося, що того дня старша дочка цього перекладача вперше виконувала свій справжній послідовний переклад. Так що перекладачі, як бачите, цілком успішно можуть самотворюватися. Причому це випадок далеко не поодинокий. Я перекладав з багатьма людьми, у яких хтось із батьків перекладач. Більше того, я навіть час від часу користуюся обладнанням для синхронного перекладу, який надає в оренду людина, батько якої я також надавав в оренду обладнання для синхронного перекладу. Отак От буває, хоча тут все ж таки вільний ринок, і на відміну від деяких інших професій вам зовсім не треба чекати, поки якийсь інший перекладач вийде на пенсію або відійде в інші світи. Ви можете почати займатися перекладом будь-коли, якщо у вас до цього є здібності і хороша підготовка, то неодмінно у вас все вийде. Наступний пункт. Продюсер мусить вигадати кореспонденту стендап.
1: Я хочу розповісти вам одну історію. Я хочу вам показати на конкретному прикладі, щоб ви зрозуміли, що я маю на увазі. Я хочу вам, наприклад, показати, ви розумієте, що я маю на увазі. Одна дівчина з Південного Коннектикуту.
2: Одна дівчина з Півдня.
1: Жила у Великій
2: Скруті. Жила собі на Півдні.
1: Вона не мала батьків, не мала друзів, не мала власного психолога.
2: Вона займалась психологією, була психологом, власним.
1: Вона зовсім втратила надію на Боже откровення, її дні тяглись безкінечним потоком. Вона все втратила і тяглась без кінця. Алілуя! Тьотька мовчить. Одного разу на її шляху трапився Божий чоловік, пастор.
2: В її житті з'явився чоловік, мужчина.
1: І він сказав їй, сестру.
2: Це була його
1: сестра. Сестру. Ще одна. Зупинися, кошмарно, ти сама закриваєш двері, через які міг би увійти до тебе Ісус.
2: Закривай двері, сказав він, до тебе може прийти кошмарний Джізус.
1: Для чого ти це робиш? Що ти для цього робиш? І він пішов від неї, він мав вже досить її зневіри. Старий, виявляється, мав її, і він сказав досить і пішов. І вона лишилась сама, і дні далі тяглись безкінечним потоком. І вона далі тяглась сама. І ось одного разу, коли вона поверталась із закупів... Одного разу вона таки потрапила на шопінг. І переходила через вулицю, якийсь п'яний автолюбитель не зміг як слід пригальмувати і збив її з ніг. Вона була вже така п'яна, але не могла спинитися і падала з них як автолюбитель. І коли вона прокинулась в реанімації на операційному столі, вона прокинулась на столі, ну там п'яна,
2: брудна, в порваному одязі, шалава.
1: Під скальпелем хірурга.
2: На ній вже був хірург.
1: Вона не могла згадати свого імені.
2: Вона не могла його навіть згадати, бо да вона все забула, вона п'яна. Була. Алкоголічка кончена
1: Вона втратила пам'ять Вона зовсім нічого не пам'ятала
2: Пропила все І хату, і вєщі, гроші зняла з книжки Теж пропила, знайшла хахаля Почали самогон гнати
1: Вона не пам'ятала звідки вона Звідки вона така взялась, бідкались сусіди? Не пам'ятала своїх батьків? Свого тата? Свою маму?
2: Твою маму, казали вони. Що за корва підселилась до нас у під'їзд? Нам скоро електрику відімкнуть через її апарат.
1: Вона забула все своє життя.
2: Все своє життя ми тут пашимо, а ця прашмандовка прийшла на все готове, що й хахаля з собою привела.
1: І коли вже всі, навіть лікарі, втратили надію.
2: Ми тобі, сука, покажемо будинок зразкового побуту і моральний кодекс будівника комунізму. Ми тобі, падло, ноги повідриваємо, а хахаля твого в диспансер здамоха і лікується.
1: І раптом з'явилось, боже, одкровення.
2: Ти думаєш, що найголовніша? За хахаля свого думаєш сховатись? За морячка? Ха? Диспансер за твоїм морячком плаче. Ось що ми тобі скажемо. Да-да, диспансер.
1: Який диспансер? Раптом думає Джонсон і Джонсон. Що ця факен сучка перекладає? Він робить паузу, під час якої чути плач інвалідів і продовжує. Дорогі брати і сестри!
2: Дорогі брати і сестри повертається ближче до теми перекладачка.
0: Чи повинен перекладач вигадувати жарти? Я сказав би, що ні, тому що часто буває, що ну, просто неможливо перекласти жарт з іншої культури, Тим більше, коли жарт починається несподівано, ви починаєте його перекладати, не знаючи, чим цей жарт закінчиться. Більше того, в деяких середовищах просто таке звичай існує перевірити, а ну як перекладач впорається з цим жартом. Наприклад, у армії ви можете з цим зіткнутися, Людина розповідає якийсь анекдот зрозумілий тільки їй, і ідея в тому, щоб ви якось смішно це переклали. Так що, ну, треба бути просто готовим до того, що жарт перекладеться не завжди, і в синхронному перекладі, наприклад, цілком нормальна річ сказати, що о, до речі, зараз буде жарт, і далі пробуємо його перекласти. В деяких випадках дійсно виходить, і що більше в людини за плечима досвіду, що більше у людини таланту, то більше шансів, що це справді вдасться. Але все одно кожного разу це таке невеличке диво, що жарт переклався і що це дійсно смішно. Ну а якщо промова заздалегідь нудна, чи варто в неї додавати якогось гумору, щоб аудиторія не заснула, я думаю, що в більшості випадків не варто, просто Розповідайте по можливості не одним голосом, і цього буде цілком досить. Наступний пункт 8, і чимось схожий на пункт 4. Продюсер не має права перебувати поза межами дії мережі. Тут я вже зазначив, що більшість людей з розумінням ставиться до того, що ви усний перекладач і не завжди можете відповісти відразу. Але навіть попри те, що ви користуєтеся месенджером, все одно часто від вас або очікують, що ви відповісте досить швидко, або ви можете відповісти з деякою затримкою, і тоді це просто буде неактуально. Послідовний переклад невигідно відрізняється від усіх інших видів усного перекладу тим, що тоді на тебе дуже ймовірно звернені погляди Усіх слухачів. І при цьому дуже важко одночасно відповідати на якісь текстові повідомлення. Дуже часто буває так, що перекладаєш послідовно, потім береш телефон, бачиш повідомлення від когось із колега або від якогось бюро, запитуєш, що там, а тобі відповідають, та вже нічого. А що там було? Та нічого такого, якісь замовлення на тисячу доларів. А вже хтось інший перекладає, все нормально. Дійсно, раніше у доковідній реальності в пік сезону така подія ні трохи не засмучувала. Зараз це, звісно, трохи інакше виглядає, і коли, наприклад, у травні було дуже мало замовлень у мене, і коли одного дня, у суботу після обіду я побачив повідомлення від одного постійного замовника, я, звісно, відразу відповів, що так, хочу перекласти, але, на жаль, я з сумом дізнався, що вже цей переклад хтось інший виконує. Хоча прийшло всього кілька годин, і хоча це була субота, а у доковідній реальності той замовник на вихідних ніколи нічого не замовляв, тільки у будні. Ну, але все одно усіх грошей не заробиш, і інколи відпочинок дорожчий. Навіть якщо на дворі Травень 2020-го. Наступне. Дев'яте. Продюсер не має права випивати і затримуватися із причини похмілля. Цей пункт для більшості з нас не актуальний тому, що немає самого похмілля. Так, цьому можна навіть присвятити окремий епізод, розглянути... Різні фактори алкоголізації і розглянути, чому колись синхронні перекладачі, можливо, були однією із груп ризику, а зараз значною мірою перестали. Але тут можна зазначити кілька речей. По-перше, те, що в деяких випадках від вас просто такі очікуватимуть, що ви вип'єте зі всіма, особливо, якщо ви разом сидите за столом. Коротка порада полягає в тому, що не пийте. Тут є різні рішення, про деякі успішні практики можна було дізнатися на лекції Андрія Ляшенка на UTIC-2020. Я думаю, що через деякий час ця лекція буде доступна на YouTube-каналі UTIC, і тоді я з радістю нею поділюся. Але для власної рекреації перекладачі зараз вживають алкоголь досить таки мало. Якщо ж дійсно і є, знайдуться серед нас любителі цієї справи, то тут є кілька рішень. Ну, перше рішення радикальне, якщо дійсно намічається серйозне похмілля і перекладач несподівано дізнається про якийсь дуже серйозний захід, то деякі досвідчені люди звертаються до медичних закладів, виконують там певні процедури, і в результаті похмілля немає. Інший варіант для справжніх професіоналів – це коли у вас похмілля, прийти на захід у шикарному костюмі і шикарно, просто шикарно перекладати. Так вміють, звісно ж, далеко не всі, але якщо ви вмієте, врахуйте, що ви можете все ж таки натрапити на якогось дивного замовника, якому чомусь цікаво, чим від перекладача пахне, або якого чомусь засмучує, якщо перекладач з похмілля переплутав назву готелю, в якому відбувається захід, ну, теж з ким не буває. Так і що, а хто не має права гахнути в цій житті, правильно? Ну і нарешті пам'ятайте про те, що якщо ваші взаємодії з зеленим змієм досить часто відбувається, то в деяких випадках, просто за статистикою, може виявитися, що зелений змій буде сильнішим за вас, і наслідки будуть якісь несподівані. Тому, якщо це вже так дійсно необхідно, то, може, замість зеленої фауни краще спілкуватися з зеленою флурою. Я, звісно, тут не фахівець, але деякі досвідчені люди саме такої думки. А наш наступний пункт, десятий. Продюсер не розв'язує свої побутові проблеми, у продюсера взагалі немає проблем. По-перше, справді, під час перекладу у вас немає проблем, як би смішно це не звучало. Тому що у вас просто зайнятий Весь мозок, в тому числі ті його частини, які зазвичай присвячені придумуванню проблем, це навіть одна з причин, чому деякі перекладачі ризикують стати залежними від своєї професії. Бо дійсно, коли перекладаєш особливо щось таке не зовсім просте, то ти в цей момент, строго кажучи, не пам'ятаєш, хто ти такий, як тебе звати, де ти живеш і які в тебе проблеми. Єдине, що ти в цей момент пам'ятаєш, це початок речення, і єдине, чого ти прагнеш, це нормально це речення закінчити. Що стосується побутових проблем, на щастя, багато із них вирішується віддалено, і тут багато синхроністів зазначають, що досить ефективно це все робиться просто з кабіни, поки твій колега перекладає, можна заплатити за рахунками, можна відправити якийсь звіт у податкову. Я навіть пам'ятаю, що повторно свою підприємницьку діяльність зареєстрував просто з кабіни, бо моя перша підприємницька діяльність починалася досить давно, мені ще 18 років тільки було, якийсь час я нею займався, потім надовго виїхав за кордон, так займатися перестав, потім офіційно припинив. А потім треба було це все поновлювати. А звідки поновлювати? Ну, звісно, просто з кабіни. Так що, шановні друзі, ставайте синхронними перекладачами, якщо не стали досі. Частину часу проблем у вас не буде взагалі, а решту часу, принаймні, частину цих проблем, ви зможете дуже швидко владнати. Отак, любі слухачі, ми здолали перші 10 пунктів цього переліку. Залишилося ще одинадцять з половиною. Пропоную повернутися до них за тиждень. Наостанок розповім анекдот. Анекдот про овець. Приїжджає в село знімальна група і бере інтерв'ю у місцевого мешканця. А місцевий мешканець це такий чоловік досить похилого віку. І от в нього запитають, чим ви займаєтесь? І він каже, ну я овець вирощую. Ага, то ви фермер? Так, так, я фермер. А скажіть, будь ласка, яких саме овець ви вирощуєте? От ми під'їжджали до вашого села, бачили там такі чорненькі по сутці, і біленькі, у вас які більше? Ну, в мене і чорненькі, і біленькі. А скажіть, будь ласка, скільки у вас овець? Ну, а яких? Чорненьких чи біленьких? Ну, скажімо, чорненьких. Чорненьких, дайте подумати, чорненьких одна. Ага, одна, добре. А біленьких? А біленьких, ну, цих менше, цих менше. Якщо ви думаєте, що це був анекдот про кількість синхронних і послідовних перекладів під час карантину, то ні, це був не зовсім про це анекдот. Це був анекдот про те, що я збирав кошти на електронний перекладач. Можливо, хтось пам'ятає. Ще на початку літа було таке оголошення. Спочатку я його дав в себе в телеграм-каналі, і мені скинули одну гривню. Потім я про це розповів в себе у подкасті, ну тут скинули трошки менше. І так, та лишалося досить довгий час, потім хтось ще докинув 250 гривень, але серйозно ця ситуація не міняє, так що Якщо ви бажаєте докинути ще, така можливість у вас є, будь ласка, користуйтесь нею, посилання є в телеграм-каналі, в Фейсбук-групі, просто знайдіть його або запитайте мене, куди це скинути. Якщо у нас буде електронний перекладач, то буде досить цікавий випуск на цю тему. І сподіваюся, ви не пошкодуєте, що вирішили підтримати українську кабіну. А поки що дякую вам за увагу. З вами був, як завжди, синхронний перекладач Дмитро Кушнір. Зустрінемося на перекладах і в наступних епізодах подкасту. Бувайте!